0: Olá, este é o Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação.
1: Sou Eduardo Reina e este é mais um episódio do Agulha. Vamos conversar com o jornalista Pablo Pereira. Ele é repórter especial do Grupo Estado desde 2011, tem uma ampla carreira. Foi editor executivo do Estadão, editor executivo do Jornal da Tarde e no site sadão.com Foi editor assistente, editor e editor executivo na Globo, no Jornal Diário de São Paulo. Também foi editor de política e colunista na Gazeta Mercantil de São Paulo e em Brasília. Ele tem alguns prêmios já na bagagem, como o Prêmio Jornalista Amigo da Criança, da ANDI, com a reportagem Crianças Deixam Escola para Cortar Cisal, na Bahia, e é um prêmio de 1997 também prêmio Estácio de Jornalismo, em 2018, com uma reportagem, uma equipe falando sobre os donos do Congresso. O Pablo possui uma experiência em coberturas internacionais e também com campanhas políticas no exterior, como em Portugal. Pablo, muito obrigado por estar aqui com a gente do Agulha.
0: Bom dia, Rainha. Bom Vamos dia. lá.
1: Vamos lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende da pessoa que estiver escutando aqui. Isso. <risos> Isso. É isso aí. Pablo, a gente está passando, atualmente, aqui no Jornalismo do Brasil, por uma experiência de diferente, principalmente para quem é mais da velha guarda do jornalismo. Está né? enfrentando essa, essas coisas da tecnologia e, ao mesmo tempo, tem uma concorrência muito forte aí das redes sociais com a distribuição de, energia, de, de notícias, e com a distribuição, inclusive, de fake news, né? É difícil você ter uma fórmula ou dar um conselho, mas qual que é a necessidade hoje do jornalismo, nas redações, se estruturar para enfrentar essa enxurrada de inverdades ou, então, de novas verdades?
0: Olha, René, eu acho que só tem um jeito, apuração, né? apuração, 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 quer dizer, você tem que... Com, essa, com esse aumento da, da, do número de, de, de janelas que tem para informação muitas das redes são coisas sérias tem muita gente séria trabalhando tem muita tem muito fake news também o o ecossistema aí sobrevive de uma forma torta a meu ver mas tem muita gente boa trabalhando também. Tem muito site que está em começo de carreira, tentando se firmar. A gente tem veículos em, em novos entrando no, no mercado e dando emprego, inclusive. É, mas você tem razão com relação a um aumento no número de, 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 de possibilidades de você não ser bem informado. Eu acho que aí... As grandes casas de informação que têm mais tradição se, se protegem com seus, com seus times profissionais. Né? E nesse, nesse ambiente, digamos assim, de, 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 de proliferação, de, 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 de inverdades, de, de, de meias-verdades, de muita opinião e alguma coisa que contribui aí com o aumento da... A insatisfação do leitor com, com a qualidade da informação, eu acho que o caminho aí é apuração, apuração. Os times profissionais, as empresas que, que têm condições de, 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 de permanecer no mercado com seus times de, de, de informação, tem que investir cada vez mais no, no, no profissional com essa preocupação da apuração. Você tem que hoje, já, a gente já tinha, a gente que já é já é mais antigo na, na lida, a gente sabe que você tem que cruzar a informação, que você tem que é, avançar com, com, com fontes, conquistar fontes e, e avançar com, com em busca da, da, da informação correta e que isso você só consegue falando com várias pessoas, cruzando. Uma matéria tem tem uma reportagem tem lá sei lá quatro cinco dez fontes consultadas para você chegar a uma a uma conclusão sobre como é que você vai abrir aquele material é, isso tem que ser é, isso tem que ser é, radicalizado você tem que cada vez mais procurar as fontes confiáveis aquelas que nas quais você põe é, fé e, e, e cruzá-las até antes de chegar no seu lead. Eu acho que o, o rumo aí é apuração, apuração, apuração e apuração e, e, e cada vez mais afunilar para isso, para você poder ir fazendo o, o para que, que o mercado vá se vá, vá purgando, né? Vá se, vá se limpando e, e o leitor que está na outra na outra linha, na outra parte da linha, vai entendendo que é preciso é preciso critério e, e, e esforço trabalho muito trabalho para e ele vai e o leitor entende esse, esse retorno acaba vindo ele, ele entende o que está acontecendo
1: Pablo eu, eu lembro por exemplo de uma época que a gente trabalhou no Diário Popular Diário de São Paulo lá atrás que que você para conseguir uma entrevista com a pessoa do, da Previdência Social, você ficava quatro, cinco horas na antesala do, do cidadão lá esperando ele sair para ver se ele falava com você, né? E isso que, e essa resposta que você acabou de dar é assim de você apurar, apurar, apurar. Isso, isso remete assim o que eu chamo de jornalismo de raiz, né? Que são os preceitos básicos de, de uma reportagem, né? Você estar na frente da fonte. Nada de ficar fazendo por telefone do gabinete, da redação, sentado na cadeira. né É o um jornalista de pé na frente da, da fonte. né e Então, significa que o jornalismo precisa voltar ao que era ou ele o jornalismo hoje ele precisa pegar o melhor do que era antes, desse raiz, e transformar hoje? Por, principalmente por causa dessas meias-verdades que existem. Né? Para a gente dar um... Eu costumo falar que usar o desfibrilador para dar um choque, na verdade, para ver se ela ressuscita. É isso?
0: É, eu acho que o contato direto do repórter, do, do, do apurador com a fonte, é fundamental. Se você vai fazer isso por telefone ou vai fazer isso presencialmente, aí de depende do seu, do seu jeito de, de fazer. Há muita informação que você pode, com um telefonema, se a fonte, se você tem se você confia na fonte tem um telefonema você partir para uma apuração de cruzamento depois disso quer dizer obtendo a primeira informação você vai vai dar um vai vai cruzar se, se depende muito né na meu ver depende muito da confiança que o que o profissional tem no na, na fonte da informação né se eu tenho se eu tenho por exemplo para citar um um, um um caso assim mais, mais amplo. Quer dizer, se, eu, se eu tenho confiança numa relação de informação de um repórter de política que tenha uma, uma, uma confiança, por exemplo, na, numa informação que o Rodrigo Maia, que é o presidente da, 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 da Câmara, passa para ele, se, se essa relação dos dois é de confiança, é quente, digamos assim, você, é claro que você, confiando no, 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 na, na fonte da informação, você fica mais tranquilo. Mas, mesmo assim, você, para comprar, abrir ali o teu, o teu material, você, você vai dar umas cruzadas. Você vai checar aqui, você vai checar ali e tal, né? O que eu estou tentando dizer é o seguinte, às vezes, um bom off te rende uma, uma baita matéria. E, na maioria dos casos, quer dizer, ali na operação mesmo, quer dizer, você te recebe a pau e não é tua, a, 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 a informação, ela, ela vem da, 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 do time, ela vem da, da equipe. E nesses casos, eu acho que aí você realmente precisa fazer o apurol mais criterioso. Você vai, che você vai checar e tal. E aí, essa, essa coisa que você disse da presença diante da fonte, ela é, é sempre que você puder, sempre que houver condições para isso, é melhor. O olho no olho é melhor ou apuração presencial, é muito melhor. Como é que você faz isso num ambiente no qual há um grande número de, de jovens repórteres trabalhando, como a gente tem hoje, né? O, que, que, eu, o que, que eu acho disso? Eu acho que você tem, numa redação, que ter algumas âncoras, né? algumas âncoras de, de eu digo assim olhando para o time você tem que ter algumas âncoras um, 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 não é que um repórter novato não não possa te trazer informação de qualidade mas você tem que ter e isso é é, é assim é comum nas redações algumas âncoras de apuração um pouco mais profunda né? você veja quer ver um exemplo disso ao meu ver, o Neveiro blog do Falso Nascido a, a contribuição que o Falso Macedo, que é um jornalista experiente, é, tem é, no jornalismo brasileiro é um cara cuja cuja a, 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 a carreira o autoriza, né? É, desde 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 o primeiro desde o primeiro minuto a, a dar credibilidade à carreira dele e lhe impresta credibilidade Então você tem na, isso, isso na redação do Estadão. Na Folha você tem outros exemplos, é, vários deles, Fabi Zanini, enfim, enfim, na Globo, então. Você tem alguns, alguma, algumas âncoras de, de checagem interna que você usa para ver, ó, tem essa informação, a gente sabe, a gente está atrás do, que, do, do detalhe da, da coisa para o leitor, vale, não vale, e aí você valida os as suas, as suas, seus encaminhamentos. Agora, lá na ponta, na reportagem mesmo, eu acho que tem uma coisa que a gente podia falar aqui, que é o seguinte. Você tem muita gente nova em, na, nas redações do trabalhando, o que, é, o que é natural, porque as redações se renovam mesmo, mas você tem muita gente boa aí. Você tem muito, muito menino que está que tá começando num nível uh, elevado de desempenho técnico, digamos assim tem muito jovem, muito bem-intencionado e que está trabalhando com seriedade nesse nesse ambiente novo, então, usando usando essas ferramentas de acesso às, às redes com, com competência. Então eu acho que aí você aí um dos, uma das minhas preocupações é o seguinte: até que ponto você vai fazer o investimento nesse profissional e confiando e mesmo que ele esteja carreira confiando no material deles. E isso é fundamental. Pra... A gente sabe que é a gente, a gente lá, quando começou, precisava de apoio do, do, dos times para nos desenvolvermos. E isso continua. Quer dizer, então, você você na, na, nas redações hoje, você tem que perceber quem são esses, esses esses caras, quem são esses profissionais, e apostar no trabalho deles, dando condições para que permaneçam na, na apuração com os cuidados técnicos, obviamente, que, que o time exige, mas sem, digamos assim, sem, com a preocupação de apoiá-los. Né? Eu acho que isso é fundamental. Dizer, as escolas têm, têm, têm formado gente nova, têm formado gente para o mercado, com, um, 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 com uma pegada nova. E, e a moçada... É, quando entra para a redação é, com essa com essa nova cabeça do, do uso das, dessas novas ferramentas traz ideias novas. Então eu acho que eu acho que é fundamental aí os, os mais os mais experientes abrirem caminhos para esses para esses meninos para essa juventude do, do, do jornalismo se aperfeiçoar e ir aprendendo e ir exercendo a profissão da maneira como como deve ser com critérios técnicos bem, bem definidos e, e essa preocupação de seguir na apuração. Você está ouvindo Agulha, podcast sobre jornalismo
1: investigativo e comunicação. A redação hoje ela está trocando um pouco aquela coisa do ego exacerbado de muitos repórteres por, esse, por esse, essa questão do critério rigoroso da apuração e, e essa vontade de, de correr atrás das coisas ou, ou, ou ainda existe esse obstáculo do ego
0: Olha eu acho que ah, na, nos jornais eu eu conheço mais a o ambiente de jornal né eu não, eu não, não trabalhei é, na apuração em televisão dizer, eu acho que é um pouco um pouco talvez a sua questão esteja mais ligada aí com, com a imagem tal, possa ter essa, essa, essa questão da, da imagem, do, do ego das pessoas. Mas eu vejo assim, eu, eu acho que eu, mesmo na TV, Giba Bergamin por exemplo, foi, pra, foi, pra, foi recentemente, foi repórter de jornal muito tempo e, e recentemente fez uma, uma, uma investida em televisão, tá, tá, é, um, é, um, é um baita repórter de TV, um novo, um repórter novo, competentíssimo. Então, eu acho assim, os mais velhos não têm essa coisa essa coisa do, do ego, ou até tem, depende de alguns casos e tal, mas eu, eu vejo assim, eu acho que de uma forma geral, isso, se, se, se você consegue fazer uma gestão competente desse, desse, desse material novo que você tem, do ponto de vista de recursos humanos, nas redações, se você consegue ver, se você consegue perceber quais são os critérios que, que estão ali e que são esses caras que vão prosseguir nisso, acho que você consegue fazer, criar um clima de redação que você realmente, o leitor, possa confiar. Eu acho que eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Eu não sou descrente, não. Eu acho que eu sou eu sou um, um crente. Eu sou eu sou um, um, um otimista com relação a, a isso.
1: O, o, você acha que na estrutura do texto, vamos falar do jornal, o leitor aqui no Brasil ele está um pouco saturado desse lead tradicional da pirâmide invertida, Você acha que começa a ganhar espaço novamente por um para um texto de maior fôlego, texto tamanho maior? Exatamente o inverso que vem acontecendo agora, de tudo ser muito telegráfico, muito curto, está começando a ganhar espaço de novo? E eu, eu faço essa pergunta exatamente por causa de, da questão de fazer o jornalismo que você falou de antigamente, de como que era, de, da persistência do repórter ir para a rua. Isso também redunda num, num texto novo ou ainda a gente vai ficar mais um tempinho com esses textos enxutos?
0: Olha, eu, eu acho que o texto mais amplo, com mais espaço, a gente trabalha. Eu, por exemplo, trabalho muito com, com, pela, pela, pela condição do, do emprego com coisas especiais, né? com reportagens semanais, com coisas de mais fôlego. E aí você ganha é, espaço e, e tempo de raciocínio e de apuração para ter um, um texto mais leve, mais, mais, mais fluido, né? é, pelo menos buscar é, isso, tentar, tentar entregar isso. É, às vezes não dá, mas mas na maioria dos casos a, a gente tenta sempre um, um texto mais solto e aí depende do assunto, né, Renan? Depende do do, 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 do do assunto que você tá. Às vezes é possível você dar uma construir uma coisa mais leve de lídio mais leve e às vezes não é, às vezes não é possível. Eu, eu não vejo como uma fórmulazinha assim prontinha. Eu acho que depende muito do do por exemplo, para lembrar um exemplo, fazer um exemplo, a gente tinha no antigo JT, lá dos, dos, do, do, do festejado JT por muita gente, uma possibilidade de ter mais espaço e aí a argumentação ficava mais fácil. Então você tinha ali um outro tipo de, de, de texto. Eu acho que tem gente hoje que consegue fazer isso. Consegue fazer com que... O, 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 o texto, a informação seja mais presente no, no durante o primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Eu, eu acho que é possível, mas eu acho que isso também depende muito do tempo que você tem para fazer. E, e aí, é, se você entra nessa ciranda do ter que publicar vários textos durante o dia aí não há aí não há espaço de cabeça que, que que né você tem que afunilar mesmo para fazer por exemplo um texto de agência de notícia por exemplo você não, não vai ter esse, esse, esse espaço todo mas nas matérias mais de fôlego é possível eu acho que é possível
1: conta para gente aqui um pouco da sua experiência por exemplo na cobertura de uma invasão de uma embaixada no Peru né foi isso que você foi como que é você chegando chegar num país que você não conhece as pessoas e está cumprindo co aquele conflito é, do lado de fora como que é se virar como que é levantar informação num clima
0: entre aspas de guerra desse dá mais trabalho dá mais trabalho você tem você tem que eu por exemplo no caso que você citou foi uma cobertura feita por Estadão, invasão da embaixada do Japão em Lima por, por um grupo de, de extrema-esquerda, os, os Tupac Amaro. Eu cheguei sozinho, sem sem, sem, sem a companhia de fotógrafo, e, e e tive que trabalhar 24 por 24. de Três é, horas da manhã, estava na porta da casa do único cara que, que tinha autorização para entrar na embaixada, que era o, o sujeito, o chefe da Cruz Vermelha. Que dava atendimento ao pessoal que estava isolado dentro da casa, e, e para conseguir uma entrevista com esse cara, eu fui durante três dias, às 10 horas da noite, e, e para conseguir falar com ele às 3 da manhã, quando o cara chegava para dormir um pouquinho e tal, e no terceiro dia consegui descolar, abriu a, 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 a janela para a possibilidade de uma entrevista exclusiva com ele, que foi feita e o Estadão publicou ou seja, mais trabalho trabalho o tempo todo a gente vê agora por a recente cobertura da TV Record com o guerra da Armênia quer dizer, o sujeito trabalhando o tempo todo caindo bomba e o sujeito lá né, tendo que se virar o tempo todo quando é no teu país quando é aqui no Brasil, você tem caminhos os caminhos mais mais abertos. Quando é no exterior, eu agora, recentemente, estive no Chile para cobrir a eleição do Pinheira, quando o Pinheira disputou com a Bachelet e, e, e a direita venceu a eleição é, lá, no Chile. Inclusive, ontem, agora, recentemente, o plebiscito chileno, eu estava acompanhando aqui pelos colegas de lá, Muda, o Chile entra numa nova situação política com, com a realização de um plebiscito que vem desse processo de troca de poder que, que desencadeou lá com a eleição do Pinheira contra a Bachelet. Acabou de acontecer e, e, e eu estava acompanhando com assim de, de, de orelhada com, com o pessoal do Chile. No, no Chile também aconteceu isso. Eu estava sozinho. Como, como, como repórter sem sem, sem acompanhante, sem sem equipe. E aí o trabalho, aquilo que eu falei, full time. Você, você para um pouquinho para comer e para ir para dar uma descansadinha e volta para a lida, porque senão você você corre o risco de perder informação importante para para o seu material, quer dizer. Aí é a apuração é, vezes 15, né? Quer dizer, se você tem uma apuração vezes 5, para uma matéria normal, no caso, quando você está no exterior, a apuração vezes 15, vezes 20. Quer dizer, o tempo todo você tá, tem que estar tá ligado.
1: Uma coisa que chamou bastante atenção na sua resposta agora foi essa... Você procurou lá, no caso da Embaixada do Japão, lá no Peru, em Lima, você falou, para conseguir informação, você procurou um cara que era da Cruz Vermelha, né? para destacar aqui a importância do repórter saber ler nas entrelinhas e buscar sempre a fonte alternativa. Como que se descobre essa fonte alternativa, Pablo?
0: Ali foi, ali foi o olho, foi a observação. Dizer, eu via na trincheira que a gente estava, no bairro das embaixadas, tinha um casarão, e, e, tudo bloqueado, dizer, o exército o exército peruano tinha bloqueado todas as entradas Ninguém ninguém se aproximava, todo mundo ficava do outro lado da rua Ninguém se aproximava daquele portão A única equipe que era autorizada pelo exército a entrar na casa é, naquela época Era a equipe da Cruz Vermelha e, e o Michel Minin era o representante da Cruz Vermelha que chefiava a, a equipe e a gente via do lado de fora dos muros pelas câmeras de TV dos prédios que ele, ele era o chefe de um time de um pequeno time que tinha acesso à porta da, do casarão e que era recebido pelos líderes da invasão como um, um, um agente de, de digamos assim de direitos humanos de, de, de prote protegido pela instituição dele e que era o cara que conversa, com o qual eles aceitavam conversar. Eu, eu pensei, meio óbvio, né? Porque se esse cara é o cara que conversa com eles, esse é o cara com o qual eu tenho que falar. Porque toda, 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 toda a parte de acesso às informações do, do exército tinha porta-voz, do governo tinha porta-voz eles não tinham porta voz eu precisava saber o que estava o que eles estavam conversando e então pedi a pedi a Cruz Vermelha uma entrevista com ele e, e mas eu só consegui é, isso no terceiro dia porque eu, ele ele via que eu ficava lá à espera do da concordância com com o pedido né e, e ele não e levou três dias para ele identificar que eu era aquele cara brasileiro Estava lá tentando falar com ele. E no terceiro dia, umas 10 horas da manhã, mais ou menos, o assistente dele veio de dentro da da, da residência lá da casa que é a Cruz Vermelha ocupava. Eu, eu tinha dado, numa uma das madrugadas, quando o carro chegou, eu eu tinha um cartão, pela para minha sorte, eu tinha um cartão de visitas. Eu dei o meu cartão de visitas para o motorista. Na chegada do carro, eram umas 3 horas da manhã. Ele abriu o vidro rapidinho é, para saber por que que eu estava ali, né? até para a segurança deles. Quer dizer, tem um sujeito estranho, às três horas da manhã, na porta da garagem da entrada do prédio. e queria saber quem era. Eu dei para o motorista o um meu cartão. Mas é, não vi se ele repassou o meu cartão. E o Michel Minin estava no banco de trás assim, do, do carro e recebeu o cartão. Dois ou três dias depois, três dias depois, o, o, o assistente dele veio do interior da, da residência, da, do, do local, com um cartão procurando quem era esse cara, quem era o jornalista que tinha passado aquele cartão. E eu, felizmente, estava ali na hora também, nove e meia, horas da manhã, eu estava ali, continuava ali no meu plantão, é, porque eu tinha esperança de que ele realmente fosse atender. E aí, eu, 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 aí me chamaram para entrar. entrei com Entramos eu e um e um e uma equipe da, de uma TV alemã. Fomos os dois únicos que entramos na, na, na casa naquele dia. E aí eu consegui fazer uma entrevista, uma longa entrevista com ele. E ele respondeu as questões numa boa. O Estadão publicou isso numa página ali do, do, da cobertura depois. Quer dizer... Foi a persistência, né? Ali foi a persistência, a percepção de que tinha uma coisa que as pessoas, que ninguém tinha tinha se flagrado, de ninguém tinha notado, que poderia render alguma coisa e que me rendeu um abre de página com um ping pong no, no jornal. É, Pablo.
1: Você contando isso, você comprova de que jornalismo, bom jornalismo, se faz com persistência, né? A gente não pode, não pode desistir nunca, né? infelizmente a gente vai ter que parar por aqui eu agradeço muito a sua participação, viu Pablo? muito interessante toda essa história que você contou e toda essa visão que você nos deu sobre o jornalismo hoje
0: imagina, um abraço, um prazer
1: Chegamos ao fim de mais uma entrevista com um grande jornalista brasileiro eu sou Eduardo Reina edição de áudio de Amanda Cairis até o próximo episódio de Agulha Você ouviu Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo
0: e comunicação. Até mais.